0: Bonjour et bienvenue à notre balado « Impôts experts, vos impôts à votre façon ». Mon nom est Ida Chelli, votre animatrice aujourd'hui. Et avec moi, j'ai mon collègue Jerry Viteratus. Bonjour Jerry, comment ça va?
1: Ça va, Ida, comment ça va?
0: Ça va bien, ça va bien. Parfait. Alors, euh...
1: donc, euh, notre, notre, premier, notre premier balado de la nouvelle année, hein? c'est notre premier là. Donc, euh, donc là, on a un beau sujet aujourd'hui. là. C'est quoi notre sujet aujourd'hui?
0: Aujourd'hui, c'est les euh, nouveautés pour l'année fiscale 2021. Alors, euh, Jerry, je, je pense que tu vas nous donner de la bonne information, des, des outils qu'on va avoir de besoin. Alors, euh, on a eu la COVID l'année passée pour le 2020. Alors, euh, 2021, on a encore les frais à bureau à domicile. Qu'est-ce qui est différent cette année?
1: Bon, euh, qu'est-ce qui est différent, c'est qu'il n'y a rien de différent. En d'autres mots, euh, on était encore dans la pandémie, malheureusement. OK, on, est, on était encore là-dedans pour 2021, malheureusement. On, on, Peut-être que 2022, ça va être une meilleure année. Jusqu'à maintenant, d'après les annonces, euh, ça semble que ça va être mieux là, cette année que, que l'année 2021. Euh, mais en termes de la déclaration de revenus, euh, on voit euh, cette année une extension de la nouvelle méthode qui a été introduite en 2020 euh, pour les frais de bureau à domicile qu'on appelait euh, la méthode à taux fixe temporaire. Donc, autant du côté fédéral que du côté euh, du Québec, on peut réclamer une déduction de 2 par jour pour chaque jour de travail qu'on était obligé de travailler de chez nous. OK, donc euh, le critère de base, c'est qu'il euh, fallait euh, être obligé à travailler de la maison pour quatre semaines de suite au moins, okay, pour être capable de réclamer cette nouvelle méthode qu'on appelle la méthode à taux fixe uh, temporaire. Donc, encore une fois, c'est 2 par jour de travail. Donc, c'est là le, le point qu'il faut vraiment préciser, c'est que c'est par jour de travail qu'on peut réclamer. Okay? Donc, le gouvernement a fait une extension de cette méthode pour 2021 et aussi pour 2022. Donc, l'année prochaine, on pourra, euh, on pourra se prévaloir de cette euh, méthode. Okay, donc, euh, encore une fois, obligé de travailler de chez nous euh, pour quatre semaines de suite et du moment qu'on rencontre ce quatre semaines de suite, on réclame 2 par jour pour les quatre semaines et tous les autres jours qu'on était obligé. Bon, L'autre amélioration que le gouvernement a apportée, euh, c'est le fait que le maximum maintenant de déduction qu'on peut prendre selon cette méthode va passer de 400 dollars à 500 dollars. Donc en 2020, on pouvait réclamer un maximum de 200 jours de travail à 2 donc 400 Cette année, pour 2021, on peut réclamer jusqu'à 250 jours euh, de travail à 2 Donc, le maximum va aller à 500 cette année.
0: OK. Et dans les 250 jours, quels sont les jours qui ne sont pas admissibles?
1: Donc, évidemment, les jours de vacances ne sont pas admissibles. ok Donc, on ne peut pas les réclamer euh, parmi ces 250 jours-là. ok euh, Et aussi, euh, les, euh, jours pris, euh, les jours personnels qu'on a pris, les jours personnels qu'on a pris aussi, peu importe la raison, ne sont pas admissibles non plus. Donc, ça prend absolument un jour de travail. ok C'est ça l'important. Donc, vous avez constaté que le gouvernement euh, nous donne comme maximum 250 jours. Ça, quest ce que le gouvernement fait, c'est qu'il prend tout simplement les jours ouvrables, moins deux semaines, okay, dont on arrive à un maximum de 250 jours. Donc, le gouvernement a déjà pas mal figuré deux semaines de vacances okay, parmi les 250 jours. Donc, si vous avez pris seulement deux semaines de vacances, bien, vous êtes correct, vous prenez le maximum. Euh, mais si vous avez pris plus de journées de vacances que les deux semaines prescrites par le gouvernement, là, il faut les enlever du 250 jours.
0: Parfait. Euh, maintenant, la location canadienne pour les travailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de, de changer?
1: Bon, l'allocation euh, canadienne pour les travailleurs, ou le ACT, qu'on appelle comme euh, en acronyme, l'acronyme du crédit, c'est le ACT dans ce cas-là, c'est un crédit remboursable euh, qui est visé vers euh, les contribuables à bas revenus qui ont du revenu de travail. Donc, que ce soit un travailleur autonome ou que ce soit un employé, ok, un ou l'autre. Donc, c'est vraiment euh, visé vers des contribuables à bas revenus avec un revenu euh, de travail. Donc, la amélioration ou la bonification que le gouvernement a apportée, Il y en a deux cette année sur ce crédit. Puis Sachez aussi que je le mentionne encore une fois que le crédit est remboursable, qui veut dire que même si vous n'êtes vous pas imposable du côté fédéral, vous, vous allez quand même réclamer le crédit comme remboursement okay, sur votre déclaration de revenus. Donc, la, les bonifications sont deux. Premièrement, le gouvernement a augmenté les seuils d'admissibilité pour ce crédit de 10 000 donc, par exemple, si j'étais euh, tout seul euh, et je gagnais jusqu'à un, un montant de 13 000 de revenus, là, le crédit commençait à se réduire à partir de chaque dollar que je gagnais qui dépassait le seuil de 13 000. Donc, il y a une réduction progressive du crédit du moment qu'on dépasse certains seuils. Et le gouvernement, comme je le mentionne, ont augmenté ces seuils-là de façon significative. Donc, ils l'ont augmenté de 10 000, grosso modo. Donc, encore une fois, personne seule, quand je gagnais 13 000 et plus euh, en 2020, là, je voyais mon crédit se réduire pour chaque dollar que je dépassais le seuil de 13 000. Cette année, ça va passer à presque 23 000, ce seuil-là. Donc déjà, si je gagne euh, un crédit maximum entre 13 et 23, là, je gagne déjà, euh, je, je vais gagner déjà le maximum. OK, bon, pour les familles ou les, ou, ou les familles monoparentales et les familles, donc les couples, euh, dans ce cas-là, les seuils sont aussi augmentés de 10 000 grosso modo. Donc, en 2020, euh, le seuil était de 10 à 17 000 Donc, quand euh, le couple ou la famille monoparentale, le revenu dépassait le seuil de 17 000, le crédit se réduisait. Là, ça commence à se réduire à 26 000 cette année. 26 000 et des poussières. Donc, on, euh, donc, les clients qui étaient déjà admissibles sous, sous les anciennes règles vont voir leur crédit augmenter, alors que, alors que les contribuables qui n'étaient pas admissibles, là, on va avoir plus de contribuables qui vont devenir admissibles. Donc, ça, c'est une des bonifications. L'autre bonification, c'est le concept que le gouvernement introduit, qu'on appelle l'exemption pour le second titulaire. Ok, Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est prenons un exemple d'un couple dont je dois baser le crédit sur le revenu familial, donc euh, le revenu combiné. Là, l'exemption pour le second titulaire euh, donne l'option, dans ce cas-là, donne l'option d'exclure de, jusqu'à 14 000 de revenus pour les fins du calcul de ce crédit, pour le conjoint avec le moindre revenu. Donc, pour ces seuils-là, là, on va tomber, il va y avoir, il va y avoir plus de couples qui vont tomber en dessous de ces seuils que j'ai mentionnés auparavant d'admissibilité à cause du fait que maintenant, on peut exclure jusqu'à 14 000 de revenus pour le conjoint avec le moindre revenu pour les fins de ce calcul.
0: Très bien. Maintenant, qu'arrête-t-il? Qu'arrive-t-il avec le remboursement des prestations de la COVID?
1: Bon, euh, donc, pour les remboursements, qu'est-ce qui arrive? Et puis ça, c'est arrivé très souvent en 2020, particulièrement euh, pour les contribuables qui recevaient, euh, qui recevaient euh, la PCU dans ce cas-là, okay? particulièrement parce que les règles de la PCU, là, la prestation canadienne, euh, euh, donc, donc pour la PCU, euh, c'était vraiment, c'était pas clair, là, en d'autres mots, euh, pour ces contribuables-là. Il y avait beaucoup de contribuables qui ont été surpayés. Donc, le gouvernement est revenu un an après pour certains de ces clients-là, pour leur demander un remboursement du montant qui a été surpayé euh, pour ces contribuables. Bon, qu'est-ce qui arrivait dans ces cas-là, c'est que beaucoup de ces contribuables-là remboursaient euh, le surpayé l'année suivante, donc en 2021, euh, dans cet exemple. Malheureusement, d'après la loi de l'impôt sur le revenu, euh, le montant qu'on rembourse, il faut le reconnaître l'année qu'on a effectué le remboursement, qui veut dire que j'avais le revenu à déclarer en 2020, mais, le, mais je reconnais seulement le remboursement que j'ai fait en 2021. Donc, je ne pouvais pas matcher le, le, le remboursement avec le revenu pour annuler le revenu sur ma déclaration de revenus. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait pour alléger cette inéquité qui est vraiment, c est, c est, ce n'est pas équitable euh, dans ce cas-là? C'est de, de, de donner le choix aux contribuables de reconnaître le remboursement dans l'année où la prestation a été reçue au lieu de l'année que le client a remboursé cette prestation. Donc, on pourrait maintenant matcher le remboursement avec le revenu et annuler le revenu sur la déclaration de revenus.
0: D'accord. Et maintenant, qu'arrive-t-il avec la bonification du crédit pour les fournitures scolaires?
1: Bon, donc, euh, là, on parle d'un crédit existant que le gouvernement a fait des bonifications. Donc, on, là, on parle du, de, du crédit d'impôt pour fournitures scolaires d'éducateurs admissibles. Bon, je, honnêtement, là, j'aurais je, je, pensé, tu sais, on va on, 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 <rire> essayer beaucoup, là. Tu sais, on voit déjà, avec, on l'a vu avec l'ACT, le gouvernement a introduit des beaux termes qui, dont on peut mettre des acronymes. Il me semblait que le département de marketing de l'ARC aurait pu faire ça avec ce crédit-là. Mais bon, euh, on ne peut pas, on, euh, on, doit, on doit travailler avec. Euh, donc, le crédit d'impôt pour les fournitures scolaires d'éducateurs admissibles, OK, je l'ai fait, euh, c'est quoi? C'est un crédit remboursable, encore une fois. Donc, donc, quand on dit remboursable, on va dire même si on n'est pas imposable, on se rembourse ce crédit-là quand même, OK? C'est oui. le fait que euh, si, vous avez, si vous êtes un éducateur, ce que vous vraiment appelle un éducateur admissible, donc un travailleur dans une école okay, qui était obligé de payer ou de rembourser euh, ou, de, ou de payer des fournitures de sa poche ou de, ou de vos poches euh, qui sont utilisées dans un milieu scolaire, bien, vous pouvez réclamer un crédit remboursable sur ces frais. Donc les frais, on pouvait réclamer des fournitures jusqu'à un maximum de 1000 dollars et le crédit d'impôt, c'était 15% des frais admissibles. Donc le maximum du crédit que je pouvais, euh, qu'on qu pouvait réclamer, c'était 150 sur des fournitures de 1000 dollars. Puis n'oublie pas que le 1000, n'est pas un montant forfaitaire, c'est un maximum. Okay, donc si vous avez dépensé moins de 1000, c'est le montant que vous avez réellement dépensé que vous réclamez euh, pour les fins de ce crédit. Bon, la première bonification, le gouvernement augmente le taux du crédit de 15 à 25 Donc, mon maximum, si j'arrive je, si je, au maximum de 1000 de fourniture, mon maximum va passer de 150 à 250 OK, donc ça, c'est donc la, la première bonification. Deuxième bonification, c'est le retrait de l'exigence que les fournitures soient utilisées dans un milieu scolaire. Okay? Donc, au, donc, auparavant, en 2020 et avant, les fournitures que vous avez dépensées pour était obligé, l'obligation, c'était que les fournitures étaient euh, utilisées dans un milieu scolaire. Maintenant, avec la réalité de la COVID, puis on sait que beaucoup d'enseignants étaient obligés euh, de, de, de donner les cours en ligne. ben le gouvernement enlève cette exigence que les fournitures soient utilisées dans un milieu scolaire. Bon, à cause de cette, euh, à cause de cette élimination de cette exigence là, le gouvernement a aussi augmenter les types de fournitures qu'on peut réclamer. Donc, ils ont, euh, ils ont élargi la définition des fournitures admissibles. Et là, on inclut maintenant, et le reflet est là, euh, sur les cours en ligne. Le gouvernement euh, va augmenter, euh, va, va, va faire une extension de la définition pour inclure maintenant des périphériques qu'on utilise pour les cours en ligne. Donc, par exemple, une caméra, euh, des casquettes d'écouteurs, des microphones, euh, 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 un ordinateur portatif une tablette, etc. Tous ces périphériques-là maintenant sont admissibles comme fourniture admissible euh, pour le crédit. Mais sachez que par exemple pour euh, l'ordinateur ou la tablette, il faut, euh, le, on a un prérequis additionnel que euh, euh, ces périphériques-là n'ont pas été offerts par l'école. Ok, donc si n'ont si, si pas été offerts, puis, puis l'éducateur était, était obligé de s'acheter ces périphériques-là. Ces périphériques on peut maintenant les utiliser pour le crédit.
0: C'est quand même très bien pour les professeurs.
1: Oui, absolument. Puis, puis c'est bien que le gouvernement euh, a, a, a reflète maintenant la réalité des cours en ligne. OK, c'est vraiment ça. Parce que, euh, donc, donc le, moi, moi, je vous dirais le, le gros du crédit des bonifications, c'est vraiment l'élimination élim, de l'exigence que ça soit utilisé dans un milieu scolaire. Ça, c'est gros parce que maintenant, on peut, euh, il y a beaucoup plus de fournitures qui deviennent admissibles maintenant, particulièrement les fournitures reliées euh, aux cours en ligne.
0: Parfait. Maintenant, les prochains crédits s'appliquent vraiment aux résidents euh, du Québec, ceux qui oui. font une déclaration euh, pour le Québec. Alors, oui. euh, les prestations exceptionnelles pour le coût de la vie, c'est quoi?
1: Bon, cette prestation-là, c'est une prestation euh, qui, se fait, qui, se, qui va se verser une fois seulement, OK, euh, pour les contribuables qui sont admissibles euh, au crédit pour solidarité. Donc, si vous étiez admissible pour le crédit de solidarité durant les versements courants, donc on parle de, euh, de juillet euh, 2020 euh, à juillet 2021, euh, non, juillet 2021, excusez-moi, à juillet 2022, ben, vous allez recevoir, ben, vous l'avez déjà reçu là, à l'enregistrement qu'on fait présentement, à mi-février, okay. vous auriez déjà reçu ce, cette, cette prestation-là pour ces contribuables-là de 200 dollars. c'est un paiement seulement qui va se faire dans la dernière semaine de janvier, donc c'est déjà fait, OK? Euh, et euh, c'est 200 dollars par contribuable admissible ou 275 dollars pour les contribuables qui sont des personnes vivant seules d'après le gouvernement, OK? Okay, donc, c'est pour ça que le gouvernement l'appelle une prestation exceptionnelle qui veut dire c'est juste une fois, ce n'est pas imposable et c'est versé directement dans le compte de banque avec le versement de solidarité. Et encore une fois, pour être admissible, il faut que vous, ayez, que vous étiez admissible pour la solidarité durant ces années, durant cette période-là.
0: Maintenant, pour les années, qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
1: Bon, euh, on a eu maintenant une bonification d'un crédit existant, ce okay, qui est le crédit d'impôt pour le soutien aux aînés. Donc ça, c'est un crédit remboursable encore une fois. Et je répète, remboursable veut dire même si vous n'êtes pas imposable, vous allez quand même vous faire rembourser ce crédit. Okay. Qu'est-ce que le gouvernement a apporté ces deux bonifications? Premièrement, ils ont augmenté. Euh, le gouvernement du Québec a augmenté le maximum du crédit de 209 à 400 Donc, ils ont quasiment doublé le maximum. OK, ça, ça c'est premièrement. Deuxièmement, ils ont aussi augmenté les seuils d'admissibilité. Euh, donc, ce crédit-là est réduit progressivement d'après le revenu, comme on l'avait vu avec l'ACT au fédéral. Donc, le plus de revenus que vous gagnez, le moins de crédit que vous allez réclamer après un certain seuil euh, et évidemment, éventuellement, le crédit se sera éliminé. Donc le, le plafond, le seuil de plafond de ce crédit-là, donc les revenus euh, qu'on peut gagner jusqu'à temps, jusqu temps que le crédit soit éliminé, ça va être 30, ça va passer à 31 575 pour les aînés vivant seuls et 54 340 pour les aînés en couple dont les deux ont 70 ans et plus. Ok, donc euh, donc auparavant ces deux seuils-là, par exemple le premier seuil que j'ai mentionné c'était en dessous de 30 000 et le deuxième seuil c'était aux alentours de 50 000. Euh, donc là, maintenant, on va avoir plus de contribuables qui vont être admissibles au crédit et ceux qui étaient déjà admissibles sous les anciens seuils vont voir le crédit augmenter de façon significative.
0: Mmh, très bien. Maintenant, on va, on va parler des familles. Qu'est-ce qu'il qu y a de nouveau pour quelqu'un qui veut avoir des enfants et pour les enfants en garderie?
1: Bon. Donc, oui, le thème maintenant, ça va être les enfants dans, pour des la prochaine enfants. partie. Puis, le gouvernement a vraiment, puis on va voir maintenant que le gouvernement a vraiment mis l'emphase là-dessus. Okay, donc, oui. premièrement, crédit d'impôt pour le traitement d'infertilité. Ok, Donc, euh, ce crédit-là, bon, c'est un crédit existant remboursable qu'on avait déjà. Le gouvernement l'a bonifié de, fa de façon significative cette année. Et la bonification arrive à cause du fait que le gouvernement a réintroduit le programme de procréation médicalement assistée ou le PMA, qui veut dire que pour les couples qui sont admissibles, qui essayent euh, d'avoir un enfant euh, qui, et qui ont des difficultés à avoir un enfant, ben dorénavant, à partir du mois de novembre, avec la réintroduction de ce programme-là, parce que c'est un ancien programme qui était là depuis, euh, je pense, il y avait six ou sept ans, là, ou huit ans même que le programme existait, euh, le gouvernement maintenant rembourse les frais de ces traitements. et de de ces médicaments pour euh, l'aide au traitement de l'infertilité. Ok, Donc, c'est quand même euh, un beau programme euh, pour ces couples-là qui essayent euh, d'avoir un enfant, okay? parce qu'on sait que ces traitements-là sont très dispendieux, sont mm. toujours dans les milliers de dollars, même dans les dizaines de milliers de dollars, quelquefois, okay, ces traitements-là. Et là, si, et là, beaucoup de contribuables vont être maintenant admissibles au, euh, au programme gratuit, qu'on qu pourrait dire, là, au programme gratuit du programme donc, vous pouvez vous faire rembourser euh, ces traitements-là directement avec le gouvernement du Québec. Bon, euh, pour les contribuables, là, qu'est-ce qui arrive pour les contribuables qui ne sont pas admissibles à ce, euh, ce programme-là gratuit? Bien, on, a le, on, peut, euh, se on peut retomber sur euh, le crédit remboursable. Et à cause de la réintroduction du programme gratuit, le gouvernement a apporté des bonifications au crédit existant. Donc, première bonification on n'a aucune limite sur les cycles admissibles. Donc, auparavant, on pouvait seulement réclamer jusqu'à deux à trois cycles, dépendamment euh, de l'âge euh, de la femme. Okay? Donc, dans ce cas, maintenant, la bonification, c'est qu'on n'a aucune limite maintenant pour la réclamation de ce crédit. Donc, on pourrait réclamer autant de cycles qu'on veut, peu importe l'âge euh, du candidat, de la candidate. Ok, Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on a eu aussi une bonification du crédit okay, dont euh, on peut réclamer jusqu'à 20 000 de ce crédit-là, okay, de, 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 20 000 de frais admissibles. Donc ça, c'est le maximum. Et on peut se faire rembourser jusqu'à 80 de, des frais admissibles qui vont aller jusqu'à un maximum de 20 000, évidemment, basé sur le revenu familial. Euh, donc, ce taux-là euh, se réduit progressivement jusqu'à un taux à plancher de 20 OK, mais sachez que dépendamment du revenu, si vous avez, si vous avez, des, si on est des contribuables à bas revenu, on peut se voir rembourser jusqu'à 80 de ces frais-là euh, si on n'était pas admissible au programme gratuit euh, du, programme, du, du gouvernement. Donc, quand même, des améliorations assez importantes là, euh, de, euh, à ce crédit-là. Bon, ça, c'en est un. L'autre, c'était le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants, qui est un autre crédit remboursable encore une fois. Donc la bonification dans ce cas là, c'est pour les contribuables euh, qui ont reçu des prestations des programmes reliés à la COVID, donc PCU, PCRE, etc, Assurance emploi, etc, etc, etc. Donc, c Exemple, vous n'étiez pas capable de revenir dans le marché du travail ou de revenir dans, à votre emploi à cause de la COVID et pour toute l'année, vous avez seulement reçu ces prestations-là. Là, dorénavant, pour, de façon temporaire, le gouvernement pour 2021 et, je, et il me semble que c'est pour 2022 aussi, vont euh, vous considérer comme admissible pour les crédits d'impôt pour frais de garde d'enfants. Alors qu'auparavant, c'était seulement le fédéral qui reconnaissait euh, ce fait-là. Là, du côté du Québec, on le reconnaît aussi. Et si le seule source de revenus que vous avez eu, c'était ces prestations-là, vous êtes maintenant admissible pour les frais de garde d'enfants, si vous en avez eu des frais de garde durant l'année.
0: Très bien. Ça, ça donne quand même un bon survol pour les changements pour 2021. Maintenant, quelles sont les dates importantes à retenir pour bon. cette année?
1: Bon, premièrement, c'est le 30 avril, comme à l'habitude. Ok, donc pour le 30 avril, c'est votre date butoir pour envoyer votre déclaration de revenus. Euh, là, vous allez vous dire, oui, mais si j'ai un remboursement, ben, tu je peux attendre. D'une façon, oui, vous pouvez attendre, mais sachez que si vous avez des prestations à recevoir à cause de votre déclaration de revenus, donc par exemple, euh, euh, par exemple prestations canadiennes pour les enfants, euh, par exemple, TPS ou Solidarité, euh, etc., etc., ces prestations-là sont basées sur le fait que vous avez produit une déclaration de revenus. Si vous produisez de façon tardive, bien, vous allez avoir un délai euh, à recevoir ces prestations-là. Donc, n'attendez pas à produire vos déclarations de revenus, envoyez-le immédiatement. Si vous avez un montant dû, mais n'attendez pas parce que là, vous auriez des pénalités qui vont, qui vont vous être chargées euh, sur votre montant dû. C'est 5 la minute que vous êtes en retard. Le gouvernement va vous charger 5 de plus sur votre montant dû et 1 pour chaque mois que vous n'avez pas envoyé votre déclaration de revenus. Et on ne compte même pas les intérêts sur votre solde dû, qui sont additionnels en plus. OK, bon, à cause du fait que cette année, euh, le 30 avril tombe euh, dans euh, la fin de semaine. Là, la, la, on a une extension de la date butoir au 2 mai qui serait le lundi. Donc, lundi à minuit, 2 mai, c'est votre date butoir pour envoyer votre déclaration de revenus.
0: Parfait. Maintenant, quelqu'un qui veut faire des, euh, euh, des contributions à un REER, quelle est la date limite?
1: Bon, la date limite, c'est le 1er mars. C'est toujours le, les 60 premiers jours de l'année. Ce n'est pas les deux premiers mois. C'est les 60 premiers jours de l'année qui incluent le 1er mars. Donc, vous avez jusqu'au 1er mars à minuit pour effectuer votre contribution. OK, donc, euh, n'attendez pas. là. On a juste deux semaines à, à l'enregistrement de, de, de ce balado. On a juste deux semaines pour envoyer notre déclaration de revenus. Euh, pas notre déclaration de revenus, mais notre contribution de réel, excusez-moi. Euh, donc, n'attendez pas, n'oubliez pas que les, les contributions des 60 premiers jours vont compter, vous pouvez les utiliser comme déduction pour l'année 2021. Donc, n'attendez pas, si vous avez les fonds pour le faire, allez-y, effectuez votre contribution maintenant.
0: Et où peuvent-ils trouver leur, euh, leur maximum qui ont le droit de, de cotiser à un REER?
1: Donc, le maximum, on le retrouve à deux, deux emplacements. Premièrement, à, à, au portail Mon Compte de l'ARC. Euh, donc, euh, vous allez en ligne, là, vous allez vous inscrire là-dedans et vous avez votre, votre, votre montant admissible de réel. Euh, sinon, vous allez dans votre avis de cotisation. OK? Et sur votre avis de cotisation, vous allez avoir la mention là-dedans aussi de votre montant admissible. Donc, la raison pour laquelle je mentionne maintenant mon compte en premier, parce que c'est plus facile d'aller en ligne que d'aller chercher maintenant vos documents, dans vos documents si vous avez votre avis de cotisation. OK? De, je sais que plusieurs personnes, malheureusement, ne gardent pas leur, leur copie d'avis de cotisation. Mm -hmm. C'est malheureux, mais au moins, vous avez une copie de ces avis-là dans, dans votre portail Mon Compte et en plus dans le portail, ça vous le dit immédiatement. Quand vous rentrez dans votre portail, ça vous le dit. Donc, euh, allez consulter votre limite et euh, contribuer le plus tôt possible.
0: OK. Et je, si je ne me trompe pas, c'est à partir du 21 février qu'on puisse euh, euh, envoyer nos déclarations 2021 par Imponet, n'est-ce
1: oui. pas? Oui, absolument. Donc, c'est la journée que les, que les deux paliers du gouvernement vont ouvrir leurs portes en termes de la transmission électronique. Vous pouvez entre-temps produire vos déclarations de revenus avec impôt Expert. Euh, donc, euh, les, la, la version que vous, que vous avez en main, c'est déjà certifié, mais certifié papier. Euh, mais sachez qu'en termes de la transmission électronique, c'est le gouvernement qui, a, qui va ouvrir leurs portes la semaine prochaine. Donc, le 21 février, c'est quand les portes vont s'ouvrir et vous allez être capable de transmettre vos déclarations de revenus.
0: Parfait. Alors ça, ça a fait un survol pour l'année fiscale 2021, euh, ça, ça conclut notre balado d'aujourd'hui. Euh, merci beaucoup, Jerry, euh, et on se voit la prochaine fois.
1: Oui, absolument, merci. Puis sachez que euh, tout le contenu qu'on a parlé dans ce balado-là se retrouve dans notre blog euh, sur notre site web à impoexpert.ca. Donc quand vous allez à impoexpert.ca, okay, vous avez euh, l'onglet conseils et outils. Euh, et après ça, vous avez le choix du blog de ImpoExpert. Allez-y là-dedans, vous avez plus de détails sur les changements qu'on a mentionnés euh, aujourd'hui, incluant des liens importants là-dedans. Et sachez que dans la description du balado que, que, vous, que vous nous entendez avec YouTube, ou que vous nous, vous nous entendez avec, euh, avec euh, un logiciel de balado, euh, on va placer le lien euh, directement euh, du blog. Donc, merci beaucoup tout le monde euh, de, de nous avoir entendus. Merci.